0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Hufferton Relay 3955 KHz. Begrüßen Sie wieder heute am 10. Juni. Toyong-In und
1: Jan Dirks, herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Letzte Woche habe ich eine Ausstellung im Kansung Kunstmuseum besucht, mhm. die zwar mhm. sehr klein, aber trotzdem fein war. Ähm, denn das Museum an sich ist schon von großer Bedeutung und es war für mich das erste Mal, dass ich es besuchen konnte. Hast mhm. du das auch schon mal? Nee, gemacht? ich war noch nicht da. Das Kansung Kunstmuseum wurde 1938 noch während der japanischen Kolonialherrschaft als Koreas erstes privates Kunstmuseum eröffnet und verfügt über eine der größten Sammlungen von koreanischen Kunstwerken und Kulturerbestücken.
1: Seit 1971 organisierte das Museum jeweils eine kostenlose Ausstellung im Frühling und im Herbst, die ab dem Jahr 2014 dann in den Pongdemun Design Plaza verlegt wurde. Zum ersten Mal seit sieben Jahren gab es nun auf dem eigentlichen Gelände des Kansung Kunstmuseums eine Ausstellung, die aber auch für eine Weile die letzte sein wird, da das alte Museum nun renoviert werden soll. Die diesmalige Ausstellung, die am 5. Juni endete, zog deshalb eine umso größere Aufmerksamkeit auf sich.
0: Von den vermutlich mehr als 5000 Exponaten wurden dieses Mal 32 Kunstwerke, vor allem aus der Tucson-Zeit, zur Schau gestellt, die das Museum in den letzten zwei Jahren restauriert hat. Vielen bekannt war darunter zum Beispiel das Werk Die Trauben, eine Tuschemalerei von Shinzai Mdang.
1: Sai Shin Mdang war eine begabte Künstlerin des 16. Jahrhunderts auch wenn sie noch öfter als tugendhafte Ehefrau und Mutter hochgepriesen wird, die sich mit Liebe und Disziplin der Erziehung ihrer Kinder widmete. Ihr Porträt ist als einzige weibliche historische Persönlichkeit auf, der koreanischen, auf einer koreanischen Banknote zu sehen, nämlich auf dem 50.000 Won-Schein, und gleich daneben auch die von ihr in Tusche gemalten Trauben.
0: Ein anderes Kunstwerk, das ich besonders interessant fand, mhm. war eine Tuschemalerei des Malers Shim Dong aus dem Jahr 1707, in der die Landschaft um den See Samilpo auf dem Berg Gungangsan dargestellt ist. Der See ist von 36 Hügeln umgeben und in der Mitte sieht man, wie Reisende auf eine Fähre warten, mit der sie über den Fluss bis zu einem Pavillon gelangen können. Auffällig sind dabei die kleinen weißen Punkte, die wie auf den Berg und Fluss fallende Schneeflocken aussehen. Mhm. Diese wurden aber nicht von dem Maler dort aufgetragen, sondern sind Spuren von Insekten, die sich über die langen Jahre hinweg durch das Bild gefressen haben. Die weißen Flecken passen aber so gut ins Bild, dass ein Laie ohne dieses Hintergrundwissen annehmen muss, dass der Maler dort eine Schneelandschaft gemalt hat.
1: Ja, haben die Insekten sozusagen das Kunstwerk mitgestaltet ja, in Kooperation mit dem, mit dem eigentlichen Künstler. Mhm. Das Kansong-Kunstmuseum wurde übrigens nach dem Gründer des Museums benannt. Kansong war der Beiname von Jonghyun Pil, der 1906 in eine reiche Familie in Seoul geboren wurde. Schon als Schüler und während seines Studiums in Japan dachte er stets darüber nach, was seine Rolle und Aufgabe in der schwierigen, für das koreanische Volk leidvollen Zeit sein könnte. Mit Hilfe einiger Mentoren erkannte er schließlich seine Berufung darin, traditionelle koreanische Kunstwerke zu sammeln und auf diesem Weg unter der japanischen Kolonialherrschaft die kulturelle Identität des koreanischen Volkes aufrechtzuerhalten und zu schützen.
0: Sein ganzes Vermögen, das er von seiner Familie geerbt hatte und das zu dieser Zeit beträchtlich gewesen sein soll, setzte er dafür ein, um wertvolles Kulturerbe wie bedeutende Schriften, Malereien, Porzellan der tucson zeit sowie Keramiken der Kodia-Zeit in seine Obhut zu bringen. Manchmal spielte ihm auch Glück in die Karten. Im Jahr 1937 konnte er zum Beispiel von einem in Japan ansässigen britischen Anwalt zu einem guten Preis eine große Sammlung von Seladon-Gefäßen aus der Kodia-Zeit, die mit ihrer zarten blaugrünen Farbe und ihrem anmutigen Design auch viele westliche Bewunderer fesselte, erwerben. Mehrere Stücke aus dieser Sammlung sind heute als nationaler Schatz eingetragen.
1: Doch meistens mussten die wertvollen Stücke unter hohem persönlichen Einsatz von John Hyongpil erworben werden. Das Sammeln von Kunststücken war eine kostspielige Angelegenheit und John musste auch stets vorsichtig sein, da er mit seinen Aktivitäten die Blicke der Beamten der japanischen Kolonialregierung auf sich zog. Zu seinen größten Errungenschaften unter diesen schwierigen Umständen zählt das Original des Werks »Hun Im von König Sejong, das auf 33 Seiten die phonologischen Merkmale der koreanischen Schriftzeichen erklärt und ihre Anwendung mittels Beispielen illustriert. John war sehr bemüht, originale Schriften im Zusammenhang mit der Erfindung des koreanischen Alphabets Hangul ausfindig zu machen. Er zahlte für den Erwerb 10.000 Won und allein dem Vermittler eine Extrasumme von 1000 Won als Honorar, was ein äußerst hoher Betrag ist, wenn man bedenkt, dass damals ein anständiges Wohnhaus durchschnittlich 1000 Won gekostet hat. Das Werk Hunmin Here, das heute auch als UNESCO-Dokumentenerbe eingetragen ist, war für ihn einer der wertvollsten Schätze in seiner Sammlung, so dass er es sogar auf der Flucht dabei hatte, als der Koreakrieg ausbrach.
0: Um seine immer größer werdende Sammlung besser zu bewahren und zu erforschen, kaufte er schließlich ein Grundstück im heutigen Saula Viertel Songbukdong und er errichtete ein Museumsgebäude. Er taufte es auf den Namen Pohwa Kak, wortwörtlich das Haus mit den prachtvollen Schätzen. Und in diesem Gebäude, das heute unter Denkmalschutz steht, fand die jüngste Ausstellung statt. Die 32 Exponate wurden im Ausstellungsraum im Erdgeschoss ausgestellt, während der Ausstellungsraum im oberen Stockwerk den Besuchern im leeren Zustand präsentiert wurde, um vor der geplanten Renovierung zum letzten Mal das alte Gebäude in den Vordergrund zu rücken. Piles ist unverändert geblieben seitdem dem Ton das Museum eröffnet hat. Am Boden konnte man sogar ganz klar die Fußspuren der vielen Besucher erkennen und sich anhand dessen leicht vorstellen, wie sie sich durch den Ausstellungsraum bewegt haben müssen. Es ist zu hoffen, dass durch die Renovierung die wertvollen Kunstschätze Koreas, die Tonjong mit so viel Sorgfalt und Mühe zusammengetragen hat, besser geschützt werden können und wir bald unseren Hörerfreunden von der Wiedereröffnung berichten können.
1: Ja, und nachdem wir nun äh, gemeinsam im Kanson Kunstmuseum durch die Ausstellung gewandert sind, wenden wir uns nun der Post unserer Hörerfreunde zu. Über die Schneckenpost hat uns eine Postkarte von Monitor Dieter Leupold aus Leipzig vom 15. Mai erreicht. Darauf schreibt er uns, ich sende Ihnen herzliche Urlaubsgrüße. Am Sonntag war sehr schönes Wetter im Schwarzwald, wie hier am Mummelsee. Ich war auch am Samstag beim 41. überregionalen RTI-Hörertreffen in Ottenau.
0: Dazu schickte uns Herr Leupold noch per E-Mail einige Bilder von seinem Urlaub und auch von dem Hörertreffen, wofür wir uns bedanken. Und Herr Leupold fügte noch kurz hinzu, es waren rund 20 DX Hobbyfreunde beim RTI-Hörertreffen dabei. Der Empfang war im Morgtal-Ottenau auf 3.955 kHz, sehr gut, weitaus besser als bei mir zu Hause in Leipzig, da dort keine Störungen vorhanden waren.
1: Ja, wir hoffen, dass das Hörertreffen erfolgreich ablief und alle Teilnehmer viel Spaß hatten. Dann haben wir zwei Empfangsberichte von Peter Möller aus Duisburg erhalten, der uns mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne am 30. Mai und, äh, Entschuldigung, am 30. März und am 20. April mit Sinpo 5x4 gehört hat. Zum Programm am 20. April kommentierte Herr Möller noch. In Kreuz und Quer durch Korea war der Beitrag über Menschen mit Behinderung sehr interessant.
0: Von Johann Ruff aus Mülheim kamen seine Empfangsberichte für den Monat April und Anfang Mai. Mit seinem XH Data D808 mit Teleskopantenne konnte er uns an den meisten Hörtagen in diesem Zeitraum mit Sympo 5 und 444 empfangen und fügte hinzu, dass der Empfang problemlos möglich sei. Herr Ruff hatte dann noch ein paar Fragen. Die erste lautete... Am 26. April gab es in Kreuz und Quer durch Korea einen Beitrag über Pferdetherapie für Kinder und Behinderte. Gibt es eine, gibt es so eine Therapie mit Delfinen im Wasser, vielleicht in Freizeitparks?
1: Ja, der therapeutische Einsatz von Tieren bekommt auch in Korea immer mehr Aufmerksamkeit. Aber derzeit scheint es in Korea keine äh, Therapie mit Delfinen zu geben, die angeboten wird. Auch von den Delfin-Shows, die früher in Freizeit Freizeitparks üblich und auch so ganz beliebt waren, gibt es in Korea heute nur noch wenige. Vor ein paar Jahren wurden zum Beispiel zwei Delfine, die im Seoul Grand Park gehalten wurden, ins Meer zurückgeschickt. Auch im Falle der restlichen Delfine, die noch in Freizeitparks und Aquarien gehalten werden, fordern Tierschutzaktivisten derzeit deren Freilassung.
0: Die zweite Frage von Herrn Ruf bezog sich ähm, auf die Nachrichten vom 6. Mai. Dabei ging es unter anderem darum, dass das Beratungsgremium zum Verbot des Hundefleischverzehrs für zwei weitere Monate im Einsatz sein wird und grundlegende Daten über den Stand der Hundezucht zum Verzehr und des Vertriebs zusammen getragen haben soll. Das Gremium wurde letztes Jahr im Dezember für die gesellschaftliche Diskussion über ein offizielles Ende des Verzehrs von Hundefleisch gegründet. In diesem Zusammenhang fragte uns Herr Ruf noch, ob ältere Leute noch auf Hundefleischverzehr bestehen ähm, und welche Hunderassen für den Verzehr gezüchtet werden und ob die Hundefälle irgendwie verarbeitet oder exportiert werden.
1: Zu den letzten zwei Fragen konnten wir keine Informationen finden. Genau genommen fallen Hunde auch nicht unter das koreanische Tierzuchtgesetz, in dem Hunde nicht als Nutztiere definiert sind. Der Verzehr von Hundefleisch an sich ist also nicht illegal, aber es ist für einen Tierhalter mit Schlachterlaubnis durchaus verboten, sie zu schlachten. Bei einer Umfrage antworteten lediglich 3,9 Prozent der 1.000 Befragten, dass sie Hundefleisch essen. Vor allem gilt das für ältere Menschen, die noch Zeiten erlebt haben, in denen in Korea eine große Hungersnot herrschte.
0: Ja, also ich kenne zum Beispiel niemanden in meinem Umkreis, jetzt, der den Verzehr von Hundefleisch befürwortet. Mhm dass sich in Korea in dieser Hinsicht in den letzten Jahren ein deutlicher Wandel vollzogen hat, zeigt meiner Meinung nach auch schon dieser Einsatz dieses ähm, Beratungsgremiums. Es deutete außerdem an, dass auch in der koreanischen Gesellschaft ein Konsens darüber erzielt worden ist, sich dem internationalen Trend anzuschließen und dem Verzehr von Hundefleisch ein Ende zu setzen. Das endgültige Ergebnis wird das Gremium aber in den nächsten zwei Monaten dann hm. bekannt geben.
1: Ein Ernährungstrend, der in Korea in letzter Zeit immer deutlicher wird, ist der Vegetarismus und der Veganismus. Er wird vor allem von der jüngeren Generation angeführt, also der Generation Y und der Generation Z, die sich besonders für die Themen Umwelt und nachhaltige, gesunde Ernährung interessieren. Verschiedenen Medien zufolge soll in den letzten zehn Jahren der Anteil von Veganern in Korea um das 16-fache gestiegen sein. Für einen Großteil der wenigen veganen Restaurants und Lebensmittelläden in Korea zeichneten bislang private Anbieter verantwortlich. Aber auch die großen Lebensmittelunternehmen haben den Trend für sich entdeckt und wollen nun auf den Zug aufspringen und die Konkurrenz mit den besten veganen Produkten und Restaurants ausstechen. Fertiggerichte mit alternativen Lebensmitteln, alternative Fleisch- und Wursterzeugnisse kommen derzeit reihenweise auf den Markt. Von den Verbrauchern wird das zusätzliche Angebot durchaus sehr positiv aufgenommen. Die kürzlich eröffneten Restaurants dieser Großunternehmen sind auch ein wichtiger Bestandteil ihrer Marketingstrategie, mit der sie zeigen wollen, dass auch veganes Essen wirklich gut schmeckt.
0: Und es geht weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse haben sich dann noch gemeldet Horst und Monika Kuhn aus Hamburg, die uns am 2. Juni mit ihrem Texon S2000 mit Bonnie Whip Außenantenne mit Simpo 22232 gehört haben und Monitor Bernd seiser aus Ottenau, der im Mai mit seinem gründlich Satellit 700 mit Teleskopantenne durchgehend einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnen konnte.
1: Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid berichtet, dass er uns am 3. Juni mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne mit Simpo 43433 gehört hat und fügte hinzu, vielen Dank für die ausführliche Antwort auf meine Frage zu den Reinigungskräften in Korea. Wir geben unserer lieben Hilfe zweimal 25 Euro pro Monat für das Putzen des Treppenhauses Dazu braucht die liebe Frau zweimal 30 Minuten. Ein guter Stundenlohn also. Wenn ich meiner Frau anbiete, das auch für Geld zu machen, ist Ärger vorprogrammiert. Und dann taucht da ein Engel-Emoji mit nach oben gerichteten Augen auf.
0: Ja tja, Putzen hm. ist auch bei mir und meinem Mann ein heikles Thema, da wir beides hm. hassen zu putzen. Ähm, dann fragte uns Monitor Herbert Jörger aus Bühl noch, ob wir etwas über den Friedhof der Vereinten Nationen in Busan berichten könnten. Mhm. Das machen wir natürlich gerne. Der UN Memorial Cemetery in Busan wurde 1951 vom United Nations Command eingerichtet und ist weltweit der einzige Gedenkfriedhof der Vereinten Nationen. 1955 beschloss die Nationalversammlung der Republik Korea, das Land, auf dem der Friedhof steht, dauerhaft den Vereinten Nationen zur Verfügung zu stellen. Heute wird der Friedhof von der Commission for the United Nations Memorial Cemetery betrieben, die aus Vertretern von elf Ländern besteht.
1: Während des Koreakrieges kamen fast 40.900 UN-Soldaten aus 17 Ländern ums Leben. Ursprünglich wurden auf dem Friedhof etwa 11.000 von ihnen bestattet, doch wurde ein großer Teil der sterblichen Überreste an ihr jeweiliges Vaterland überführt, sodass hier heute 2.314 Personen aus elf Ländern begraben liegen. Darunter besitzt Großbritannien mit 885 die groß, größte Anzahl der hier bestatteten Soldaten.
0: Deutschland wurde übrigens im Juni 2018 von Korea offiziell in den Kreis der 22 Nationen aufgenommen, deren Beitrag im Koreakrieg äh, gewürdigt mhm. wird. Im Jahr 2019 wurde deshalb als Zeichen der Anerkennung ähm, auch die deutsche Flagge auf dem UN-Gedenkfriedhof in Busan gehisst. Im Mai 1954 entsandte das Deutsche Rote Kreuz im Auftrag der Bundesregierung ein Krankenhaus nach Busan. Von 1954 bis 1959 wurden insgesamt 200 Ärzte, Schwestern und medizinisches Verwaltungspersonal nach Busan entsandt. 16.000 Operationen, 22.000 stationäre und 280.000 ambulante Behandlungen wurden durchgeführt. Mehr als 6.000 Babys erblickten in diesem Zeitraum das Licht der Welt.
1: Wir kommen nun zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt bei den Radiotipps, schreibt Herr Kröpke. Der einzige Fernsehtipp ist die Reportage Härter, reicher, besser, Südkorea, die es bei ZDF Info am Sonnabend, dem 11. Juni um 7 Uhr zu sehen gibt.
0: Die Radiotipps starten wieder einmal musikalisch. Auf hr2kultur gibt es am Sonntag, dem 12. Juni um 20 Uhr, ein Konzert mit dem südkoreanischen Pianisten Cho Song Jin und dem Rundfunk Sinfonieorchester Berlin. Der bekannte Chopin-Interpret spielt dieses Mal Werke von Schumann und Shostakovich sowie der russischen Komponistin Jelena Firsova.
1: Einen Beitrag über Nordkorea bringt der Westdeutsche Rundfunk am Sonntag, dem 12. Juni, in der Reihe Lebenszeichen um 8.04 Uhr auf WDR 5 und um 8.30 Uhr auf WDR 3. Ein Gott namens Kim, Nordkoreas Juche-Religion, ist das Thema.
0: Zum Abschluss wird es noch einmal musikalisch. Auf RBB Kultur steht in der Reihe Musik der Gegenwart am Dienstag, dem 14. Juni um 23 Uhr, ein musikalisches Porträt des Komponisten Isang Yun mit zahlreichen Auszügen aus seinem Werk auf dem Programm.
1: Das waren die Medientipps. Und es geht weiter mit der Post. Bernhard Henze aus Köhra berichtet, dass er uns mit seinem Texon H501X mit magnetischer Loopantenne am 28. Mai hauptsächlich mit Simpo 5554 und am 29. Mai hauptsächlich mit Simpo 555 bis 4 hören konnte. Und er schreibt uns.
0: Der Empfang ist gut bis sehr gut, so dass man auf der Kurzwelle bleiben kann, ohne auf das Internet auszuweichen. Sicher, in den letzten ein, zwei Minuten macht sich schon ein anderer Sender bemerkbar, was den Schluss des Programms etwas beeinträchtigt. Nach wie vor ist aber euer Programm sehr interessant und abwechslungsreich und somit hörenswert. Hier steht nun das Pfingstfest vor der Tür und wir hoffen, dass das Wetter stabil bleibt. Dann sind die sprichwörtlichen Ausflüge zu dieser Zeit möglich. Durch den Ukraine-Krieg sind hier viele Preise durch die Decke geschossen und vieles muss sich erst neu sortieren. Auch wird das die Sommerzeit mit allen Urlauben betreffen. Wir werden sehen, welche Auswirkungen es gibt.
1: Über die Internetberichtsvordrucke berichtet Monitor Paul Gager aus Wien, dass er uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 9. Mai mit Simpo 5x4 hören konnte und fügte hinzu, eigentlich war in den letzten Tagen und Wochen hier im Osten Österreichs fast immer guter Empfang auf der analogen 3955 kHz.
0: Bei Herrn Gaga bedanken wir uns auch für die bunte Sammlung von Zeitungsartikeln mit Korea-Bezug aus der deutschsprachigen Presse, die er uns über die Schneckenpost geschickt hat. Ähm, Herr Gaga gratulierte Korea außerdem noch zu seinen Erfolgen auf dem Filmfestival mhm. in Cannes dieses Jahr. Ähm, in diesem Zusammenhang wollen wir Sie liebe Hörerfreunde, noch einmal aufmerksam machen, dass auf dem YouTube-Kanal von KBS World Radio seit Mai die Reihe K-Kino der deutschsprachigen Redaktion läuft. In einem Zwei-Wochen-Abstand bis Ende des Jahres stellen wir zehn koreanische Filme vor. Zwei sind schon online und jetzt wird auch das dritte Video wahrscheinlich zu sehen sein. Dieses Mal haben wir uns den Film A Novelist's Film des Regisseurs Hong Sang-soo angeschaut, mit dem er dieses Jahr den großen Preis der Jury auf der Berlinale gewonnen hat.
1: Ja, falls Sie Schwierigkeiten haben, den YouTube-Kanal oder das Video zu finden, besuchen Sie einfach unsere Homepage. Dort ist das Video gleich über ein Banner ganz oben auf der Startseite verlinkt. Wir hoffen auf reges Interesse und viel Spaß beim Zuschauen.
0: Dann machen wir mit der Post weiter. Es gab auch eine E-Mail von Ralf Handel aus Werneck. Letzten Samstag hatten wir ja in der Höherecke erwähnt, dass wir von ihm über die Schneckenpost ein altes qsl kartenexemplar mit einer Zeichnung von einem Kremlin, der auf einem Auto sitzt und den Empfänger grüßt, erhalten haben. Diese Woche erklärte uns Herr Handel per E-Mail näher, welche Geschichte hinter dem Kremlin steckt. Er schreibt...
1: Es freut mich sehr zu hören, dass meine QSL-Karte per Schneckenpost bei euch angekommen ist. Ein Freund hat sie 1991 für mich entworfen und der Auftrag lautete schlicht, mal doch mal eine QSL-Karte für mich. Ja, und das kam dabei heraus. Damals war CB-Funk sehr verbreitet und überaus nützlich. Von Mobiltelefonen, wie sie heute in Gebrauch sind, wagten wir nicht einmal zu träumen. Wie unschwer zu erraten ist, war mein Stationsname Gremlin. Und der Gremlin fuhr damals einen Opel Kadett D, welcher in allen Details auf der Karte verewigt wurde. Der Aufkleber rechts unten, in der Frontscheibe, der Schriftzug auf der Seite, Kennzeichen, Scheinwerfer, sogar die grinsende blaue Rauchwolke beim Kaltstart. Der Rufname in rot-weiß, ist natürlich ein Hinweis auf die fränkische Herkunft. <lacht> Wir bedanken
0: mhm. uns dafür, dass Sie mit uns diese wertvolle Erinnerung geteilt haben, lieber Herr Handel. Eine sehr interessante Karte mit Erklärung, noch interessanter. Mhm. Ähm, dann meldete Monita-Dieter Feltes aus Pirbaum, dass er uns am 27. Mai mit seinem Sony ICFS W7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Sympot 23222 empfangen konnte. In seiner E-Mail schreibt er uns zunächst einmal schöne Grüße aus der Oberpfalz, das heißt am Rande zu Mittelfranken. Die wiederholte Sondersendung Hallo Monika hat mir ganz gut gefallen. Es sollten öfters mal solche Sendungen gemacht werden. Ich freue mich schon auf die nächsten Sendungen.
1: Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim berichtete, dass er am 3. Juni einen Kurzwellenempfang von Synpo 43333 hatte und erzählte uns, gerade habe ich meine Mitgliedschaft in der ADDX um ein ganzes Jahr verlängert und dabei bemerkt, dass ich 2022 sage und schreibe 31 Jahre Mitglied im Verein bin. Zwar habe ich mit der Kurzwelle im Jahr 1989 begonnen. Eingetreten bin ich aber erst im August 1991. Da war ich 18 Jahre alt. Jetzt werde ich bald 49 und nächstes Jahr 50, wie die Zeit vergeht. Aber das sehe ich auch bei Leo. Ich sehe ihn immer noch vor mir, wie mir Bianca und Norbert ihn mir zum ersten Mal in den Arm legten. Da war der Kleine 10 Tage alt. Jetzt wird er im Dezember 8 und mausert sich derzeit zum kleinen Rabauken.
0: <lacht> ja, bei den Kindern merkt man das besonders stark, wie schnell die Zeit vergeht, finde ich. Mir mm. geht es wahrscheinlich ja. genauso ja. mit den äh, deinen Kindern. Mm. Ja. Ich habe zwar keine Kinder, aber... Ähm, ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich die Nichte und die ne den Neffen meines Mannes sehe, wie schnell sie wachsen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, wie ich die Nichte als Neugeborenes gesehen hatte. Also ganz genau so wie Herr Streicher mit ähm, seinem Neffen. Und jetzt ist ähm, sie schon in der sechsten Klasse und fast so groß wie ich. Hm. Naja, also zugegeben, ich bin ziemlich klein und es ist leicht, mich von der Körpergröße her zu überholen. Aber es ist schon, ja... Erstaunlich. Und es ist auch ein komisches Gefühl, wenn ich bei meiner kleinen Schwester, die hm. dieses Jahr im Herbst heiratet, bei ihren Hochzeitsvorbereitungen zusehe Da denke ich auch immer, sie ist doch noch klein und Tja, das ist sie doch nicht mehr. Ja.
1: Die Zeit rast. Mhm. Dann hieß es in der E-Mail von Herrn Streichert noch, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele DXer es in meiner Heimatstadt doch gibt. Wir hatten in den 90er Jahren ein regelmäßiges DX-Treffen in einer Hildesheimer Kneipe, die es nun nicht mehr gibt. Und irgendwann ist der Kontakt zu den DXern eingeschlafen. Einer der Organisatoren macht nur noch Amateurfunk, andere sind weggezogen, weitere starben nach Krankheiten. Ach, irgendwie vermisse ich die guten alten Zeiten.
0: Mein Mann fragt mich ab und zu, ob es bestimmte Momente in meinem Leben gibt, in die ich zurückreisen und die mhm. ich wiedererleben möchte, auch wenn nur kurz für diesen einen Augenblick. Mein Mann möchte vor allem bestimmte Emotionen wiedererleben, die er nur damals fühlen konnte, also zum Beispiel am ersten Tag an der Uni mhm. oder während der letzten Reise mit seinem verstorbenen Vater. Es gibt zwar viele schöne, unvergessliche Momente, aus, auch aus meinem Leben, mhm. die für mich ebenfalls sehr wertvoll sind und an die ich mich gerne zurückerinnere. Aber nach langem Überlegen antworte ich dann doch immer, dass ich die Gegenwart spannender finde und ich nicht unbedingt in die Vergangenheit zurückreisen nee. möchte mhm. oder muss. Ja. Ja, was meinst du?
1: Ja, äh, mir geht's ähnlich. Also äh, zurückreisen möchte ich auch nicht. Mhm. Dass man sich erinnern kann, ist schon ganz praktisch. Ja. Dann kann man auch wieder zurückkommen, wenn man will. nicht? Mhm. Also äh, das ist ganz gut geregelt so.
0: Ja, und man erinnert in sich irgendwie noch schöner. <lacht> Vielleicht ist, ja. ja,
1: man kann dann auch auswählen. Man erinnert genau. sich dann ja meistens sowieso eigentlich an die, an die schönen Seiten. Mhm. Und das andere, das verdrängt man dann so ein bisschen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, und nochmal zurück zur E-Mail von Herrn Streichert. Herr Streichert teilte uns dann äh, nämlich noch zum Schluss mit, dass am 13. Juni die nächste Ausgabe seiner Sendung Stilgitar ansteht und im Juli ein Musikallee-Spezial mit Musiksongs, die Urlaubsorte im Namen haben. Und es werde in den darauffolgenden Monaten noch weitere Specials geben, sodass sich die Fans auf einiges freuen können, kündigte Herr Streichert an.
1: Ja, prima. Und äh, bei uns geht's weiter mit der Post. Bei Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems bedanken wir uns für den Zeitungsartikel mit Nordkorea-Bezug aus der österreichischen Presse, den wir über die Schneckenpost erhalten haben. In einem beigelegten Brief vom 19. Mai schrieb er uns noch, ich empfange Ihre Sendungen auch über Kurzwelle auf der 3955 khz mein Empfänger ist dieses Mal ein Uniden CR 2021 mit Aktivantenne gewesen. Der Empfang ist sehr gut, O gleich 5. Das Programm ist wie immer sehr interessant und sehr ausführlich gewesen. Am
0: 3. Juni konnte uns Herr Schanzer übers Internet empfangen und schrieb uns per E-Mail, der Empfang war sehr gut und störungsfrei. Der Beitrag über die putzrau in Korea war sehr interessant und ausführlich. Bei uns ist übrigens gerade Spargelzeit. Mhm. Gibt es in Korea auch Spargel?
1: Ja, Spargel gibt es auch in Korea. Meistens äh, sind es aber die grünen und nicht die weißen Stangen. Also weißen Spargel sieht man hier äußerst selten. Aber auch die grüne Variante gehört in Korea nicht unbedingt zum Alltagsgemüse, das oft auf dem Esstisch zu sehen ist. Auch wenn es in den letzten Jahren etwas häufiger äh, verzehrt wird. Äh, meistens wird Spargel zum Steak serviert oder es gibt ein oder zwei Stangen im Salat. Eine Spargelsaison gibt es also in diesem Sinne nicht. <lacht> Sigmar Boberg aus Osnabrück konnte uns am 3. Juni mit seinem NRD 535 von JRC mit Loopantenne mit SINPO 55545 Empfang und erklärte weiter. Der Empfang war wieder sehr gut, ein absolut gutes Signal. Vereinzelt gab es Schwundeinbrüche bis zu 15 Dezibel, die bei einem Signalpegel von bis zu S9 plus 60 Dezibel eine kleine Rolle spielten. Das Fading bringt ein paar Phasendrehungen mit sich, nicht weiter wichtig. Der Signalpegel ist so stark, dass der Abschwächer betätigt werden muss. Der Störpegel lag bei mir zurzeit bei S6, also ein relativ normaler Wert für diesen Frequenzbereich zu dieser Jahreszeit.
0: Wir hoffen, dass Sie heute bei uns wieder bei bestem Empfang reinhören, lieber Herr Boberg. Herr Boberg schrieb uns außerdem, dass er die Sendung an dem Tag wieder sehr interessant und unterhaltsam fand und hatte dann noch eine Frage zum Thema K-Pop. Er schreibt... Alles redet über K-Pop. Ich kann mir vorstellen, dass es in der großen Musikszene Südkoreas auch Rockmusik gibt. Ich kann hier bei guten Bedingungen auch den Inlandrundfunk Islands auf 207 und 189 Kilohertz hören. Auch die Wikinger bringen viel Rockmusik aus dem eigenen Land. Daher meine Frage, ob es in Südkorea auch Rockmusik gibt.
1: Ja, natürlich, das gibt es, auch wenn sie heute in der südkoreanischen Musikindustrie eher ein Nischendasein führt. Aber es gab auch mal Zeiten, in denen die Rockmusik die äh, Musikszene in Korea wirklich so richtig rockte. Als Vater der, des koreanischen Rocks gilt der Musiker Shin Jung hyun In den 1960ern gründete er eine Band namens Ad for, mit der er zusammen das erste Rockalbum in Korea herausgab. Das Album ließ das koreanische Publikum jedoch völlig kalt. Doch er gab nicht auf. 1974 veröffentlichte Shin mit seiner neu gegründeten Band Shin Jung Hyun und Yopzon ihr erstes Album mit dem Lied »Die Schöne« das heute als Klassiker der koreanischen Rockmusik gilt und immer noch von vielen gecovert bzw. nachgesungen wird. Von diesem Album sollen 100.000 Exemplare verkauft worden sein, was in Anbetracht der damaligen Flaute der Plattenindustrie ein großer Erfolg war.
0: Diese beeindruckende Leistung wurde anschließend auch von anderen Bands mit vorangetrieben. Innerhalb von nur zehn Jahren wurde also in der koreanischen Rockmusik ein erstaunlicher Wandel herbeigeführt. Dabei wurde die westliche Rockmusik von den koreanischen Musikern verinnerlicht und den lokalen Musikgeschmack auch etwas angepasst. Allerdings wurde dem Siegeszug der Rockmusik bereits 1975 durch die autoritäre Regierung unter Präsident Park Jong-hee mit ihren strengen Regelungen zu Bühnenwerken und populären Liedern ein Ende gesetzt. Beschleunigt wurde das Ganze durch einen Marihuana-Skandal, in den unter anderem prominente Rockstars wie Shin, verwickelt waren. Die zweite Hälfte der 1970er war also eine dunkle Zeit für die koreanische Rockmusik. Songs und Live-Auftritte vieler Rockmusiker wurden dabei für längere Zeit verboten, sodass viele ihre Karriere schließlich frühzeitig beendeten.
1: Aber Ende der 1970er tauchten dann doch noch neue Rockbands auf die sich vor allem bei den beliebten Musikwettbewerben für Studenten einen Namen gemacht hatten, wie die Bands Sanulim und Sarangwa Pyeongha. Der Erfolg dieser neuen Bands wirkte als Triebfeder für eine neue Ära der koreanischen Rockmusik, die in den 1980ern auch in Kombination mit anderen Musikrichtungen wie New Wave, Punk, Fusion, Hard Rock und Heavy Metal an Vielfalt und Reife gewinnen konnte.
0: In den 1990ern knüpften einige Rockmusiker an die Trends der vorherigen Generation an. Zum Beispiel die Yundo Hyun Band, die Band Taorim oder die Rocksängerin Somun Tak, die noch Ende der 90er debütierten, sind bis heute noch ziemlich beliebt. Ich singe übrigens sehr gerne Lieder von der Band Taurim in Norebang, also dem Singraum in Korea. Mhm. Ähm, sie, sind, äh, sie machen einfach ja, Spaß zum Mitsingen. Mhm. Ähm, allerdings verlor die Rockmusik in Korea mit der Zeit durch andere Musikgenres wie Pop, Hip-Hop und Dance-Music ihren Platz und hat sich heute eher in die Indie-Musikszene etabliert. In den letzten Jahren gab es auch mehrere junge Indie-Bands wie Hogo und Tannabi, die neben ihren Live-Auftritten in kleinen Clubs durch Fernsehauftritte wieder mehr Aufmerksamkeit auf Bandmusik oder Rockmusik gezogen haben. Ja, wer weiß, vielleicht kann die Rockmusik dann doch noch irgendwann wieder in den Mittelpunkt der koreanischen Musikszene rücken.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche richten wir heute an Monitor Thomas Schneider in Freiburg, Peter Wegler in Stralsund und Julian Pries in Lorsch. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche von einem Stück von dem gerade im Zusammenhang mit Rockmusik schon die Rede war. Shin Jung Hyun und Chon spielen und singen "Min die Schöne". <Musik>
0: Wochenende. Ja. Die Schallplatte hat in Korea in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Zum einen sind in den letzten zwei, drei Jahren die Verkaufszahlen von Vinyl-Schallplatten in Korea infolge des Retro-Trends stark gestiegen. Zum anderen geben in letzter Zeit auch viele etablierte koreanische Musiker limitierte Auflagen von ihren Singles oder Alben in Form von Schallplatten heraus, was bei den Fans gut ankommt. Gleichzeitig gibt es auch viele Bars und Cafés zu entdecken, in denen noch Schallplatten gespielt werden. Welche Angebote gibt es zum Beispiel in Seoul?
1: Ja, viele Besucher lockt derzeit zum Beispiel das Café und Bistro Hills and, uh, Hills and Europa. Europa. Europa, also eine, ja, eine Mischung. Am Fuß des Berges Namsan an, weil es kürzlich in einer beliebten Unterhaltungssendung auf einer Online-Streaming-Plattform vorgestellt wurde. Wenn man das Lokal betritt, sieht man auf der einen Seite eine mit Schnapsflaschen und Kaffeetassen dekorierte Wand und auf der anderen Seite eine Wand voller Vinylschallplatten. Das Ziel des Lokals ist es, die Kunden mit möglichst vielen Musikrichtungen aus unterschiedlichen Regionen der Welt bekannt zu machen. Nachmittags, wenn das Lokal als Café betrieben wird, werden vor allem Jazz und brasilianische Musik gespielt. Abends, wenn das Café sich in eine Bar verwandelt, wird je nach Stimmung an dem Tag World Music, Tanzmusik und Disco aufgelegt. Tja, dazu empfehlen wir unbedingt den bekannten Creme-Karamell-Pudding, der das Musikerlebnis noch zusätzlich versüßt.
0: Für Einsteiger, die gerade erst in die Welt der Schallplatten eintauchen, könnte das Lokal Television Record Bar im Solar Viertel Mangon genau das Richtige sein. Vielleicht erinnern Sie sich, das hatten wir vor ein paar Monaten, also dieses Viertel mhm. hatten wir vor ein paar Monaten in der Rubrik schon einmal vorgestellt. Am Eingang findet man zur linken Hand eine kleine Sammlung von Schallplatten, die zum Verkauf stehen, die Ecke mit der orange gestrichenen Kabine auf der rechten Seite ist dann den DJs vorbehalten, die freitags und an den Wochenenden dort Platten auflegen. Welcher DJ an welchem Tag spielt, darüber informiert das Lokal auf Instagram. Auf der Getränkekarte stehen Kaffee und auch alkoholische Getränke. Ab 19 Uhr werden aber nur alkoholische Getränke und dazu kleine Snacks angeboten. Und sobald sich die Discokugel vor dem DJ-Booth zu drehen beginnt, kann der Abend so richtig
1: losgehen. Für Weinliebhaber könnte das Lokal Pompette Selection in der Nähe der U-Bahn-Station Kümho, der Linie 3, von Interesse sein, das über ein ziemlich breites Angebot an Naturweinen verfügt und gleichzeitig vinyl und verschiedenen Krimskrams im Retro-Stil verkauft. Den Kunden wird sogar der passende Wein zur jeweiligen Schall Schallplatte empfohlen. Gespielt werden gewöhnlich Old Pop, New Orleans Jazz und auch koreanische Musik aus den 70er und 80er Jahren. Auch hier treten freitags und samstags DJs auf, die ihren eigenen Plattenkoffer dabei haben. An manchen Tagen, an denen die Stimmung besonders gut ist, kann man auch erleben, wie alle aufstehen und zusammen zur gespielten Musik tanzen. Der Wein kostet übrigens etwas mehr, wenn man ihn im Laden trinkt, aber dafür bekommt man auch tolle Musik geboten.
0: Wer einmal eine größere Kollektion an vinyl bewundern möchte und wem es mehr um die Musik geht als um das Menü, der sollte einmal die Rehall Music Gallery in so im Solarviertel Viertel songbuk besuchen. Ihre Wände sind übersät mit über 120.000 Schallplatten die ein beeindruckendes Repertoire umfassen. Jeder Besucher zahlt 10.000 von Eintritt, dafür gibt es ein Getränk und einen Zettel. Darauf notiert man seinen Musikwunsch. Jedoch werden nur Musikwünsche zu den Genres Pop, Jazz und klassische Musik akzeptiert. Je nach Musikstück werden auch unterschiedliche Lautsprecher benutzt, über die das entsprechende Stück aus technischer Sicht am besten wiedergegeben werden kann. Schon allein wegen dieser hochqualitativen Lautsprecher lohnt es sich auch, mal die eigenen Schallplatten oder CDs mitzubringen und sie im Laden abspielen zu lassen. Für Audiophile und alle, die ein besonders gut geschultes Gehör haben, sicherlich ein Hochgenuss.
1: Tja, das war unser Wochenendtipp und wir hoffen, dass Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. das war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.